0: Modelwelt, der Podcast, der sich rund um das Thema Modeln dreht, mit mir Miriam Rautert. Also meine wunderschönen Mädels, erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gut geht. Ich hatte euch ja in meiner Story versprochen, dass ich die restlichen Fragen in einer Podcast-Folge beantworte. Für alle die, die es vielleicht nicht wissen oder die es auch nicht mitbekommen haben, ich hatte vor ein paar Tagen ein kleines Q&A in meiner Story eröffnet, sprich ich hatte dort diesen Fragensticker drin und ihr konntet mir auf dem Model Coaching Account eure Fragen stellen. Und tatsächlich habt ihr mir so unglaublich viele Fragen gestellt, wofür ich auch dankbar bin und ich wollte euch an dieser Stelle auch einfach schon mal Danke dafür sagen, dass ich dann aber beschlossen habe, ich mache dort eine Podcast-Folge raus und je nachdem, wie ich mit den Fragen durchkomme, das kann ich jetzt auch noch gar nicht abschätzen, werde ich vielleicht sogar ein Teil 1 und ein Teil 2 machen. Eure Fragen waren unheimlich gut, also teilweise wirklich auch so gut gestellt, dass ich daraus eine ganze Podcast-Folge nur mit dieser Frage machen könnte. Aber ich versuche, das Ganze jetzt natürlich runterzubrechen und euch dann die wichtigsten Fragen zu beantworten. Auch vor allem die, die ich öfter gestellt bekommen habe, wo ich also merke, das scheinen sich einige von euch zu fragen. Also starten wir direkt einmal mit der ersten Frage. Und zwar war die Frage, kann man mit 17 modeln? Ihr könnt auf jeden Fall mit 17 modeln, also es ist eigentlich ganz egal, welches Alter ihr habt. Natürlich, wenn ihr jetzt noch minderjährig seid, dann müsst ihr das mit euren Eltern abklären. Es ist dann auch so, dass ein Erziehungsberechtigter von euch den jeweiligen Modelvertrag unterschreiben muss. Und ich würde euch auch empfehlen, besonders wenn ihr unter 16 seid, dann nehmt lieber ein Elternteil, eure Geschwister, die vielleicht älter sind, eure Tante, wen auch immer, mit zu dem Job hin, wenn ihr einen Job bucht. Genauso würde ich euch auch empfehlen, beziehungsweise ich lege euch ans Herz, auch wenn ihr Testshootings habt oder normale Fotoshootings, nehmt immer eine Begleitperson mit, solange ihr minderjährig seid. Also, egal welches Alter ihr habt, ihr könnt als Model arbeiten. Es gibt halt verschiedene Agenturen, die vielleicht jüngere Mädels eher nicht repräsentieren oder es gibt natürlich auch Agenturen, die nur Kindermodels, nur Teenie-Models repräsentieren. Da müsst ihr dann explizit nach suchen aber Modeln könnt ihr in jedem Alter. Eine weitere Frage war, ich nenne jetzt übrigens mal nicht die Namen, weil ich mir nicht sicher bin, ob die jeweiligen Personen das möchten. Es war ja eine Q&A-Runde für Instagram und normalerweise bleiben dort die Fragen anonym. Deswegen, vielleicht erkennt ihr eure Frage ja wieder, aber ich nenne die Namen jetzt einfach mal nicht. Wie kommt man zu TFP-Shootings, wenn man noch bei keiner Modelagentur ist beziehungsweise erst mit dem Modeln anfängt? Ihr könnt euch ganz einfach über Instagram beispielsweise TFP-Fotografen raussuchen. Da gibt es ganz viele Hashtags zu. Ihr könnt auch Facebook-Gruppen beitreten, wo andere Models, Fotografen und Visagistinnen drin sind. Und ich würde an eurer Stelle auch einfach mal gucken, welche Models vielleicht auf dem gleichen Level in Anführungszeichen sind wie ihr und mit welchen Fotografen die so shooten. Und auch so könnt ihr Fotografen für TFP-Shootings finden. Bitte seid euch aber darüber im Klaren, dass viele Fotografen, besonders die renommierten, sehr guten Fotografen, eher nicht mit einem testen. Natürlich, wenn sie ganz viel Potenzial in einem sehen oder wenn ihr vielleicht auch einfach den jeweiligen Geschmack des Fotografen oder der Fotografin trifft, dann kann es natürlich sein, dass sie sagen, obwohl ihr noch gar keine Erfahrung habt, hey, wir planen jetzt was. Aber ihr solltet eher nicht davon ausgehen. Und ich weiß aus Erfahrung oder beziehungsweise bin ich ja mit sehr vielen Fotografen befreundet und im Kontakt und ich weiß, dass die, was TFP-Shootings angeht, sehr picky sind. Also schaut euch einfach mal auf Instagram rum, schaut mal auf Facebook, welche Fotografen ihr dort so findet, tretet Gruppen bei, benutzt Hashtags und versucht so herauszufinden, welche Fotografen trotzdem mit euch shooten würden. Es sind wahrscheinlich, wenn ihr gerade anfangt, vielleicht auch erstmal Hobbyfotografen, die selbst auch noch Erfahrung sammeln müssen. Aber rein für euch, um das Gefühl vor der Kamera zu bekommen, reicht das. Also, ich habe ganz viele Fragen auch in Bezug auf Modelagenturen bekommen, wo ihr mich dann gefragt habt, ob ich euch Agenturen empfehlen kann. Dazu muss ich sagen, ich habe das E-Book Erfolgreich als Modelarbeiten geschrieben. Das ist aber explizit für die Mädels, die ein Einzelcoaching bei mir machen oder die den Workshop besuchen. Da ist dann eine Liste enthalten mit allen seriösen Modelagenturen in Deutschland und ich habe auch eine Liste mit Agenturen in London zusammengestellt. Die habe ich dann zum Beispiel in die WhatsApp-Community, Model-Community-Gruppe gepostet und Somit ist das ein Special, was ich nur meinen Einzelcoaching- und Workshop-Mädels anbiete. Ich versuche euch wirklich so viel Content wie nur möglich hier mitzuteilen, aber ich möchte auch ein paar Sachen ganz explizit und exklusiv für meine Workshop- und Coaching-Mädels lassen. Also ich hoffe natürlich, dass ich einige von euch zukünftig auch dann mal bei einem Model-Workshop beispielsweise persönlich kennenlerne und dann bekommt ihr auch wirklich diese Liste, mit allen renommierten Agenturen. Andererseits könnt ihr natürlich auch einfach auf Google suchen. Da gibt es ganz viele Listen, wie beispielsweise die Wellma-Liste. Da sind auch seriöse Modelagenturen aufgeführt. Zwar nicht so viele, also ich glaube, da sind vielleicht, lass es 15 Agenturen sein. Aber immerhin, dann habt ihr schon einen Anlaufpunkt und bekommt ein bisschen ein Gefühl dafür, welche Agenturen seriös sind. Eine weitere Frage war, Darf man Gelnägel haben und darf man Nagellack tragen? Ich würde euch wirklich davon abraten, Gelnägel zu tragen. Das liegt einfach daran, dass Kunden oftmals nicht möchten, dass man irgendetwas hat, was dauerhaft ist. Das gleiche gilt für beispielsweise Lash Extensions oder Lash Liftings oder Extensions generell. Kunden sind da tatsächlich eher von abgeneigt und möchten, dass man, ich sag jetzt mal so natürlich wie möglich ans Set kommt und wenn der Kunde einfach sagt, er möchte eure natürlichen Nägel haben und ihr habt dann Gelnägel, die ihr vielleicht in der kurzen Zeit auch gar nicht abgemacht bekommt oder weiß noch, bei mir früher, wenn ich mal Gelnägel hatte, dann waren meine Nägel danach komplett kaputt und das kann tatsächlich sehr kontraproduktiv sein. Also wenn ihr merkt, es läuft sehr gut mit dem Modeln an und ihr kriegt Anfragen und ihr bekommt auch E-Castings rein, bleibt bei euren natürlichen Nägeln, pflegt lieber eure natürlichen Nägel statt künstliche zu haben normalen nagellack könnt ihr natürlich tragen also ich habe immer einen relativ natürlichen nagellack in der regel drauf manchmal trage ich auch roten nagellack aber wenn ich weiß ich bekomme e-castings rein und jobs stehen an dann bleibe ich eher bei meiner natürlichen nagelfarbe und tue vielleicht etwas klarlack drüber oder einen nude ton das geht natürlich wie erkenne ich, dass es sich um seriöse Agenturen handelt? Auch eine sehr gute Frage, denn tatsächlich gibt es immer noch unfassbar viele schwarze Schafe auf dem Modelagenturenmarkt. Oftmals tarnen sie sich und tun so, als wären sie seriös, sind es dann aber im Endeffekt doch nicht. Mädels, lasst die Finger von Agenturen, die im Vorfeld Geld von euch verlangen damit meine ich nicht dass sie generell sich eine provision von euren jobs abziehen oder auch von eurem ersten job generell etwas geld einbehalten das ist normal denn eine seriöse agentur arbeitet so dass sie einen gewissen betrag von eurem ersten job abzieht und auch eine provision von meistens zwischen 15 und 30 prozent und diesen betrag einbehält denn natürlich muss die agentur auch von irgendwelchen geldern leben Allerdings erwartet sie nicht, dass ihr das Geld im Vorfeld zahlt, bevor ihr überhaupt einen Job hattet, sondern diese Agentur zieht es von eurem ersten, zweiten, dritten Job ab. Außerdem erwarten seriöse Modelagenturen niemals, dass ihr Nacktfotos schickt. Polas im Bikini oder in Unterwäsche, das ist normal, weil viele Agenturen einfach sehen möchten, wie eure Proportionen sind. Allerdings werden sie euch niemals nach Nacktfotos fragen und sie werden euch auch keine Jobs versprechen. Also sie werden nicht damit prahlen, dass ihr in zwei Jahren eine große Kampagne für irgendeine Marke bekommt, denn die Agentur kann nicht wissen, wie ihr bei den Kunden letzten Endes ankommen werdet. Also lasst euch nicht auf Agenturen ein, die euch abzocken wollen, was das Geld angeht oder die euch irgendwelche Versprechen machen oder Nacktfotos von euch haben wollen. Eine weitere Frage. Meine Agentur hat einen sehr guten Ruf, aber unterstützt mich nicht. Ist das normal? Auch wenn deine Agentur einen sehr guten Ruf hat oder wenn ihr vielleicht eine Agentur habt, die einen sehr guten Ruf hat, bedeutet es leider nicht, dass ihr auch tatsächlich Jobs bucht. Das gilt genauso für die Tatsache, dass nur weil man eine Agentur hat, heißt es nicht, dass man auch wirklich als Model arbeitet oder dass man davon leben kann. Das ist ein viel, viel längerer Prozess und das kann auch gut und gerne mal ein paar Jahre dauern. Dazu kommt auch noch, dass es darauf ankommt, ob eure Agentur viele Booker hat, die sich wirklich explizit um euch kümmern können. Dann kommt es darauf an, wie viel Potenzial sieht die Agentur wirklich in euch, wie viele Kunden fragen euch an. Also da spielen so viele Faktoren mit ein, das ist Gut sein kann und ich würde auch sagen, das kommt sehr oft vor, dass ihr bei einer sehr großen, renommierten Agentur seid, aber trotzdem leider keine Jobs bucht. Also, es liegt nicht primär an dir, sondern es liegt dann ein Stück weit wahrscheinlich auch an der Agentur. Da musst du wirklich anfangen, gut mit der Agentur zu kommunizieren. Also, ruf mal an, frag nach, woran es liegt und versuch die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Eine weitere Frage: Wie viel Geld soll ich sparen, um Model zu werden? Grundsätzlich musst du nicht wirklich Geld sparen, um Model werden zu können, denn es ist ja so, dass Agenturen, die seriös sind, gar kein Geld von dir im Vorfeld verlangen. Allerdings gibt es trotzdem Investments, die du tätigen musst, wie beispielsweise Fahrtkosten zu Shootings oder Fortbildungen, zum Beispiel sowas wie mein Model-Workshop. Sowas ist für den Anfang sehr, sehr hilfreich, ohne jetzt hier <lacht> Eigenwerbung machen zu wollen, aber anders. Ist es schwer oder dauert länger, sagen wir es mal so, herauszufinden, wie die Modelindustrie wirklich funktioniert und welche Schritte man als Model gehen soll. Deshalb, dieses Investment liegt natürlich ganz in deiner Hand, aber du solltest schon genug Geld haben, um sagen zu können, okay, ich kann im Zweifel durch ganz Deutschland reisen, um dort nach Fotografen zu suchen beziehungsweise um dort mit Fotografen zu shooten, die mein Portfolio erweitern können. Und wenn du beispielsweise planst, relativ am Anfang direkt ins Ausland zu gehen, dann solltest du auch definitiv ein Budget dafür haben, denn dazu mache ich zwar nochmal eine einzelne Podcast-Folge, aber in der Regel strecken Agenturen im Ausland das Geld nicht vor, weder für deinen Flug noch für den Aufenthalt. Und da musst du dann definitiv auch ein Budget zusammen haben, was sich jetzt aber nicht pauschalisieren lässt, denn das ist auch abhängig, wohin gehst du, also in welchem Land machst du denn On-Stay-Aufenthalt. Kapstadt hat natürlich andere Kosten, sage ich jetzt mal, als Paris und das gleiche gilt für London und Istanbul beispielsweise. Das musst du dann mit deiner Agentur besprechen, die du dann bis dahin hoffentlich hast. Wie kann ich fernab von Social Media auf mich aufmerksam machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist relativ schwer, denn die Zeiten, wo bestimmte Scouts sich in Mall X oder Y oder in dem und dem Einkaufszentrum aufhalten, die sind eigentlich vorbei. Viele Agenturen scouten hauptsächlich über Social Media und gehen natürlich auch deren Bewerbungen durch, die sie zugeschickt bekommen. Aber jetzt beispielsweise sich vor einer Modelagentur immer aufzuhalten oder immer in einer bestimmten Shopping Mall zu sein, bringt meiner Meinung nach heutzutage kaum noch was. Wenn du anders als über Social Media auf dich aufmerksam machen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, bewirb dich einfach mal über das normale Formular bzw. bewirb dich einfach bei der Modelagentur direkt. Und dann kannst du ja gucken, was zurückkommt und so kann die Agentur ja auch auf dich aufmerksam werden. Und natürlich werden Agenturen auch oft über Fernsehshows auf einen aufmerksam oder über Fernsehauftritte. Also da würde ich sagen, sind Agenturen auch relativ aktiv und schauen sich immer gewisse Sachen an. Da sind dann auch Chancen da, dass du dann im Prinzip durch eine Fernsehshow gescoutet wirst. Wie finde ich den passenden Markt für mich als Model? Den passenden Markt für dich als Model findest du, indem du extrem viel Selbstanalyse betreibst, indem du schaust, okay, welche Voraussetzungen erfülle ich und welche Voraussetzungen erfülle ich nicht. Wenn du jetzt beispielsweise 1,78 groß bist, dann erfüllst du auf jeden Fall die Größenvoraussetzungen, die die fashion noch größtenteils vorgibt. Wenn du aber beispielsweise 1,64 bist oder 1,63, weißt du, okay, der Bereich Fashion wird aktuell eher schwer und dann solltest du dich auf andere Bereiche konzentrieren bzw. analysieren, für welche Bereiche die Größe nicht relevant ist. Hierzu auch eine kleine Info, da habe ich meine ganz eigene Strategie, die ich bei all meinen Einzelcoaching-Mädels anwende und die ich den Mädels bei Workshops natürlich auch mitteile, und das ist dann hilfreich, weil dann kann ich dir nochmal ein ganz individuelles Feedback geben und dir auch ein bisschen weiterhelfen. Denn viele tun sich ja sehr schwer damit, sich selbst zu analysieren und können das auch gar nicht richtig. Da helfe ich dann super gerne bei. Können deine Workshops am Wochenende stattfinden, damit auch Studierende teilnehmen können? Meine Workshops sind sowieso immer am Wochenende. Letztes Jahr die Workshops waren immer an einem Sonntag. Dieses Jahr werden sie wahrscheinlich eher an einem Samstag sein. Aber auch für mich ist es zeitlich deutlich besser, weil ich ja in der Regel auch unter der Woche den ein oder anderen Job buche. Und deswegen wird es weiterhin so bleiben. Also die Molle-Workshops dieses Jahr werden auch alle an einem Samstag oder an einem Sonntag stattfinden. Kann man neben der Ausbildung bei einer Agentur sein? Ihr könnt auf jeden Fall auch neben eurer Ausbildung bei einer Modelagentur sein und da kenne ich auch einige Models, die ihre Ausbildung mit der Arbeit als Model kombiniert haben. Da werde ich vielleicht sogar mal eine Freundin von mir, die das gemacht hat, fragen, ob sie nicht Lust hat auf eine Podcast-Folge und dann kann sie euch da auch nochmal ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich würde das Ganze nur mit dem Arbeitgeber abklären, also sag vielleicht Bescheid, dass du auch nebenbei gerne modeln möchtest und frag auch, ob du dir nicht das ein oder andere Mal auch dann spontan Urlaub nehmen kannst, sollte ein Job reinkommen. Grundsätzlich sollte es aber kein Problem sein. Natürlich hast du dann nicht die zeitliche Verfügbarkeit wie jemand, der Vollzeit als Model arbeitet, aber dennoch, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Was ist, wenn man zu einem Casting soll und da keine Zeit hat? Es ist natürlich eher kontraproduktiv, wenn du zu einem Casting eingeladen bist und dann im Endeffekt keine Zeit hast, denn dann kannst du den Job ja auch nicht bekommen. Allerdings kannst du, wenn du beispielsweise arbeitest und deshalb keine Zeit hast, das mit deiner Agentur ganz normal kommunizieren und kannst zum Beispiel fragen, ob du das Casting als E-Casting einreichen kannst. Somit würdest du das Casting dann online einfach aufnehmen, also mit deinem Handy beispielsweise und es nachträglich an den Kunden schicken. Wenn der Kunde dich sowieso unbedingt gerne dabei hätte, dann akzeptiert er das vielleicht auch. Hier habe ich eine super süße Nachricht bekommen, die möchte ich jetzt auch einfach mal vorlesen, weil es mich so glücklich macht und so freut. Also wirklich, euer Feedback ist für mich Gold wert und es ist so schön zu sehen, wie wir wachsen, denn... Ja, es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man in eine Sache Zeit investiert und ein Podcast ist ja jetzt auch nichts, womit man irgendwie große Gelder generiert, sondern man verdient damit gar nichts beziehungsweise hat erstmal Kosten, um diesen Podcast überhaupt hosten zu können. Und dann freut mich das sehr zu sehen, dass ihr es zu schätzen wisst. Da hat mir eine süße Followerin geschrieben, keine Frage, ich habe dich heute entdeckt, mir deinen Podcast komplett angehört. Du machst das so toll. Freue mich schon bald ein, deiner Seminare zu besuchen. Tausend Dank. Fühl dich gedrückt und das bedeutet mir ganz, ganz viel. Dann ist noch eine Frage, wie viel kostet der Model Workshop und was macht man da alles? Also der Preis für dieses Jahr liegt bei 399 Euro. Darin enthalten ist ein Tag, wo ihr wirklich unfassbar viele Informationen bekommt. Also wirklich alles, was ihr wissen müsst, um als Model arbeiten zu können. Darin ist dann noch enthalten ein Fotoshooting, ein Laufstegtraining. Ihr bekommt professionelles Hair Make-up, also da habe ich dann auch immer Make-up-Artisten mit vor Ort. Ihr bekommt das E-Book Erfolgreich als Model arbeiten, werdet Teil der Model-Community und könnt somit untereinander nochmal viel mehr kommunizieren und interagieren. Und natürlich, was man nicht unterschätzen darf, ihr lernt an dem Tag, 14 andere Mädels kennen, die die gleichen Interessen haben wie ihr und somit könnt ihr euch gegenseitig viel besser supporten und unterstützen, was eure eigene Karriere angeht. Denn ich sage euch ja auch immer, das Netzwerk ist als Model das A und O und an dem Tag könnt ihr euch optimal connecten. Dann könnt ihr mir natürlich all eure Fragen stellen und ich kann auf euch eingehen und schauen, okay, was passt besser zu euch, welcher Bereich passt gar nicht zu euch. Es ist zwar beim Workshop nicht so, dass ich wie bei einem Einzelcoaching ganz individuell und explizit auf jede Teilnehmerin eingehen kann, aber wir besprechen durchaus Punkte und zwischendurch sind ja auch immer wieder Pausen, wo ihr dann auf mich zukommen könnt und fragen könnt, okay, weiß nicht, ich möchte gerne wissen, was zu mir passt. Oder Miriam, welche Bereiche denkst du, könnte ich als Model wahrnehmen? Und da kann ich euch dann natürlich auch ein Feedback zu geben. Und ganz, ganz wichtig, es werden an diesem Tag auch professionelle Polas für euch produziert. Sprich, ihr könnt euch direkt nach dem Model Workshop im Prinzip mit diesen Polas bei Agenturen bewerben und müsst euch nicht noch Gedanken machen, weil ich weiß, dass das wirklich eine Sache ist, wo viele strugglen. Sie wissen nicht, wie sie am besten Polas erstellen oder wie sie professionelle Polas generell produzieren sollen. Und das machen wir an dem Tag, sodass ihr dann nach Hause geht und schon die Polas habt, die als Model das A und O sind neben eurem Portfolio. Also das sind jetzt nur mal ein paar Sachen, die euch so an dem Tag erwarten. Im Nachhinein gibt es auch noch einige Specials, aber da werde ich... Sobald die Tickets zum Verkauf stehen, euch nochmal alle Benefits auflisten, so dass ihr dann wisst, okay, ihr investiert da nicht irgendwie Geld rein und es ist dann so, dass ihr da ohne irgendwelche Infos rausgeht, sondern es ist ein Tag, der euch weiterbringen wird. Und da lege ich auch meine Hand für ins Feuer. Empfiehlst du, schwanger zu modeln und deine Kurse zu besuchen? Also schwanger modeln könnt ihr grundsätzlich schon. Ich weiß aber, dass zur aktuellen Corona-Zeit es tatsächlich leider so ist, dass die meisten Kunden Models buchen, die nicht schwanger sind und ihnen dann ein fake Babybump bump umschnallen, weil es natürlich noch mal mehr Risiko ist, wenn du jemanden buchst, der tatsächlich schwanger ist, dass dann irgendetwas schiefläuft. Aber grundsätzlich klar, auch wenn man schwanger ist, kann man modeln, besonders wenn Corona gerade nicht so aktiv ist, dann erst recht. Und mein Workshop besuchen kannst du auch trotzdem, wenn du schwanger bist, es liegt natürlich an dir, ob du dann auch wirklich die Energie und die Kraft hast, den gesamten Tag durchzuhalten und du musst dir natürlich darüber im Klaren sein, dass du dann auf den Bildern einen Babybauch hast. Ja, das ist aber eine Sache, die bei dir liegt. Also, wenn dich das nicht stört, dann sind natürlich auch Mädels, die schwanger sind, ganz herzlich bei meinem Workshop willkommen. Eine weitere Frage war, bzw. diese Frage muss ich jetzt mal so wiedergeben, denn es ist tatsächlich so, dass sie aus einer Konversation heraus entstanden ist und da hatte ein Mädchen gesagt, dass sie bereits bei einer Modelagentur ist, wo sie im Vorfeld Geld bezahlen musste und ob sie jetzt rausgehen soll, weil ich ja gesagt habe, Modelagenturen, die Geld von euch im Vorfeld verlangen, sind nicht seriös. Wenn ihr jetzt bei einer Modelagentur seid und diesen Betrag schon bezahlt habt, dann ist es in der Regel nicht problematisch, wenn ihr drin bleibt, denn ihr habt dieses Geld ja jetzt bezahlt. Es bedeutet aber im Normalfall, und da muss ich auch ganz ehrlich zu euch sein, dass ihr über diese Agentur keinen Job generieren werdet. Denn diese Agenturen leben lediglich davon, dass die Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, indem sie sagen, okay, ihr müsst mir jetzt erstmal Betrag X oder Y bezahlen, dass wir dich überhaupt aufnehmen und erst danach kannst du den Kunden vorgeschlagen werden. Und eine seriöse Modelagentur glaubt ja aber an euch und euer Potenzial. Und somit würde sie kein Geld von euch im Vorfeld verlangen, denn sie glaubt ja daran, dass ihr zeitnah Jobs am Land ziehen werdet. Demnach, Agenturen, die Geld von euch im Vorfeld wollen, arbeiten so bzw. überleben so, dass sie das bei möglichst vielen Leuten machen und somit sich über Wasser halten. Und nicht über Kunden, über wirkliche Kunden, sagen wir es mal so, und über wirklich vorhandene Jobs. Also, das war jetzt Teil 1 der Q&A-Podcast-Folge. Ich werde auf jeden Fall noch einen Teil 2 hochladen, denn ihr habt mir unfassbar viele Fragen gestellt, die ich jetzt gar nicht beantwortet habe und wo ich nicht drauf eingegangen bin. Aber ich wollte die Fragen auch etwas ausführlicher beantworten und euch jetzt nicht nur sagen, okay, es ist so und so. Manche Sachen muss man ja auch erklären, deswegen teile ich es auf. Aber ich hoffe, der ein oder andere unter euch konnte seine Frage hier wiedererkennen und dass ich sie auch beantwortet habe. Ich danke euch nochmal an dieser Stelle für die ganzen Fragen und für eure Zeit. Mich freut es einfach zu sehen, dass alles am Wachsen ist, dass immer mehr Leute auch von diesem Podcast mitbekommen und auch auf Instagram sehr fleißig aktiv sind. Das macht mich einfach glücklich weil dafür habe ich ja die Model-Coaching-Seite erstellt. Dafür mache ich die Coachings, Workshops und natürlich auch diesen Podcast, weil ich euch weiterhelfen möchte und weil ich möchte, dass ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie die Model-Welt funktioniert. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen restlichen, wunderschönen Tag und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Folge.